0: Podcast Story. Le chiamano coincidenze Dicono che siano concorsi di fatti e circostanze Fortuite Fortuite Come se il caso esistesse Come se ci si incontrasse per banalità Per occasione Per pura coincidenza Le coincidenze sono due persone che si incontrano senza darsi appuntamento, due treni che si incrociano, e tu scendi da uno e fai appena in tempo a salire su un altro. E se per caso il primo treno dovesse far ritardo il secondo, lo perdi per sempre.
1: Ci sono storie d'amore troppo grandi per rimanere nell'ombra. Storie reali di personaggi leggendari, legati indissolubilmente a persone del loro stesso sesso. Per scoprirle. Bisogna abbandonare ogni pregiudizio e lasciarsi guidare dall'immaginazione. Questo è The Other Side, dove l'amore non ha limiti e la fantasia non conosce confini.
0: Mi ha partorito su un treno, tua madre. Un treno. Turbolento animo sovietico, inquieto, passionale, magnetico, rivoluzionario. E io ci credo nei segni del destino, sai? Perché se uno nasce su un treno, inevitabilmente dovrà fare i conti per tutta la vita con una serie di segnali. Sei testardo, Rudolf. Come un treno su due rotaie infinite non ti sei mai fermato, andando contro tutto e tutti. Ma la colpa è mia Perché fin dal primo incontro avrei dovuto sapere Che non sarebbe stata una storia facile La
1: nostra Eric Brun Ma guarda, guarda Che onore, anche lei a Copenaghen. Beh,
0: veramente Mister Nureyev Si dà il caso che io sia danese Forse non ne ha conoscenza Quindi benvenuto in casa mia Si
1: diverta Buona serata e mi lascia, mi lascia così, senza neanche darmi il benvenuto in Danimarca. Non è molto gentile per un padrone di casa.
0: Dalla sua condotta, Mr. Nureyev, qualcosa mi dice che non avrà assolutamente problemi a sistemarsi come deve. Per tutto il resto, troverai il mio assistente personale a sua completa disposizione. Voglia scusarmi, mi attendono nel privé. Il nostro primo incontro. Due titani. E il giorno, fuori casa mia. Lei è Eric Brun. Io voglio danzare come lei. Sei sicuro, Rudolf? Come un treno in corsa, hai l'obiettivo ben fissato. Sai sempre dove andare. Dalla Russia, violando divieti, dogane, polizia di confine. Tutto. Un treno. E qualunque fosse il tempo fuori dai vagoni, tu, Dio dell'aria, del fuoco e della terra, dentro di te hai sempre mantenuto una temperatura stabile, necessaria e sufficiente a riscaldare cuore, mente e corpo di chi ti amasse.
1: Eric, vieni, sbrigati! Ma perché? Dico io, dobbiamo sempre fare tardi. Ci aspettano allo studio 54. Dai, che stasera ci sono tutti. Dai, e fammi un sorriso.
0: No, ti raggiungo. Rudolf Kametovic Nureyev. Il tartaro dalle ali impazzite. Senza di me tu non vai da nessuna parte. Ma chi ti ha creato? E perché, diamine, quel treno non ha deragliato? Perché? «Dio santo, ma che ti frulla per la testa?»
1: Cosa frullasse per la testa a Rudolf Nureyev in pochi riuscivano a capirlo. Sfrontato, bellissimo, algido e al contempo disciplinato sul lavoro, perfetto, etereo, quasi irreale. «Il mondo ci aspetta!» amava ripetere. Non lo vedi che il mondo ci aspetta? Un mondo nuovo da scrivere insieme. Note, passi, spettacoli. Devi solo darmi la mano, Eric. E io non la lascerò mai più, mai più, mai più. Mai più. L'hai lasciata? Quante volte,
0: Rudy? Tre, cinque, sette. Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, Americhe. Ogni porto un letto. E io una pezza da piedi. Tartaro bugiardo, bile. Eravamo così bravi a darci del lei in pubblico, a giocare, a rincorrerci come bambini in un prato, a flirtare eternamente tra amore e odio. Ma poi? Hai approfittato del tuo mostruoso, gigantesco talento per tradire il mio unico amore. Hai oltrepassato quella cortina di ferro che separava il tuo mondo dal mio. Non solo geografico, Rudolf, ma sociale, artistico, etico. «Avevo undici anni di vita e mondo ed esperienza di più, ma no. Tu volevi tutto. Volevi me, il re. Vero? Hai avuto donne, uomini, soldi, dipendenze, libertà, successo, folla, applausi, monopolio assoluto di sorrisi e tributi, ma non bastava. Perché tu, Rudolf, fottutissimo Nureyev, volevi cambiare per sempre la percezione della danza classica. In tutto il mondo volevi vincere».
1: Quinto di cinque figli, famiglia povera e destinata agli stenti, Rudolf, come un treno, iniziò a ballare a sei anni, dopo aver assistito a un balletto in un teatro del suo villaggio. Da allora non si fermò più. A 23 anni, dopo aver girato tutta l'Unione Sovietica, allora chiusa a doppia mandata per motivi politici, ebbe l'enorme opportunità di espatriare a Vienna per sostituire un collega infortunato. Il suo cuore esplose di gioia, i suoi occhi brillarono, Il suo meraviglioso sorriso si fermò a guardare il ring viennese illuminato a festa, ad accogliere quella che sarebbe diventata la nuova étoile della danza mondiale. Vienna fu solo l'inizio di un viaggio interminabile. Nel 62 l'incontro con la stella inglese, forse la ballerina più famosa di sempre, Margot Fontaine, che diventerà sua compagna di palco, sua socia, ma soprattutto sua complice, amica Confidente, musa e compagna di vita a intervalli irregolari. Apri questa porta.
0: C'è Margo? Non c'è cosa già devastante che buttare tutto all'aria per nulla. Non c'è cosa più reietta che gettare nel fuoco attimi anni e emozioni per i tuoi capricci. Rudolf, apri questa maledetta porta.
1: Una storia, quella tra Eric e Rudolf, a dir poco bellicosa. Vissuta tra invidia professionale, scenate pubbliche e private, ricongiungimenti con promesse di amore folle, acquisti di immobili lussuosi in comproprietà, quasi a suggellare la volontà di voler vivere insieme per sempre, per poi vendere o donare tutto in beneficenza. Con crisi di rabbia, gelosia e... tradimenti e ritorni e ricongiungimenti. Come nelle migliori storie d'amore.
0: Pretendere una relazione corretta è come voglio io. Come vuoi tu, invece, come sarebbe? Saltellare qui e lì tra Margo Fontaine o con ballerini di dubbia formazione per affermare il tuo ego malato dentro e fuori i palcoscenici di mezzo mondo. Apri questa porta.
1: Margo non c'entra niente. È la mia spalla, la mia musa, la mia cura. Solleva ripetere Nureyev, allontanandosi in un'eterna danza dal suo Eric e ricamando passi al ritmo delle più eleganti sinfonie danzando e riscrivendo il decalogo della danza mondiale.
0: Con questa mia, adesso che sto per chiudere gli occhi per sempre, ti saluto, mio indimenticato amore. I tempi sono maturi e questo male oscuro mi sta rosicchiando. Non mi importa più di ciò che è stato. Voglio solo che tu sappia, una volta per tutte, che dal treno su cui hai viaggiato, in tutti questi anni io non sono mai sceso. Ti ho ammirato, adorato, odiato. Sì, odiato, per quanto fossi bello e perfetto. E così dannatamente ancora giovane e talentuoso. Maledetto Rudi tartaro volante del mio cuore. Dicono che amore e odio sono due facce della stessa medaglia. Io questa medaglia la lascio a te. Hai vinto, ovunque tu sia. Addio.
1: Eric Brun morì a Toronto il 1 aprile 1986. Pochi giorni prima di spegnersi, dopo anni di lontananza e silenzio, Rudolf Nureyev si presentò alla sua porta e restò al suo capezzale finché egli ispirò. La grandezza di questo danzatore russo ribelle e passionale risiede nell'aver portato la figura maschile del ballerino allo stesso livello di quella femminile. Erik e Rudolf. Due stelle. Le étoiles splendenti e scintillanti nello stesso cielo. Inoltre, grazie a molte partecipazioni intuitive alle sue performance, studiate pedissequamente con i suoi coreografi, Nureyev ha abbattuto l'enorme gap che vigeva fino agli anni 60 tra balletto classico e danza moderna. È stato lui il primo, l'innovatore, colui che ha rischiato e ha vinto. Oggi sembra un dettaglio scontato, Come prendere un aereo e attraversare due continenti. Ma in quegli anni fu un accadimento straordinario. Come uscire dall'Unione Sovietica per diventare il più grande di tutti. O come nascere su un treno. Così si conclude la vibrante storia d'amore tra Eric e Rudolf. Ballerini, anime passionali, omosessuali.